Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Fer, muy bien. Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, me presento. Yo soy Fernanda Espinosa y estamos haciendo una entrevista con Cintia Santos Briones para el uh, proyecto de pandemia de la Smithsonian del Archivo de Arte Americano. Y uh, hoy es el 16 de septiembre del año 2020. Cintia, si ¿sí puedes eh, presentarte en tus propias palabras. Claro que sí. Eh, mi nombre es Cintia Santos Briones. Soy una fotógrafa, antropóloga, historiadora y organizadora comunitaria mexicana radicada en la ciudad de Nueva York. Eh, mi trabajo multimedia como artista utiliza un enfoque colaborativo para contar historias sobre la patria, la memoria, la identidad, eh, la historia. Trabajo con archivos eh, y con la autorrepresentación también. Utilizo también un enfoque multidisciplinario eh, como la fotografía, la etnografía, los dibujos y las narrativas audiovisuales escritas. Eh, antes de trabajar como artista, como fotógrafa, eh, me dediqué por casi una década al trabajo de investigación en México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia en temas relacionados con migración, con códices, con textiles, eh, con chamanismo, medicina tradicional, básicamente. Gracias, Cintia. Eh, bueno, como mencionaste, tú desde hace varios años vives en Nueva York. Eh, ¿Puedes contarnos en dónde, desde dónde me acompañas eh, virtualmente hoy? Estoy en Nueva York, uh, desde hace dos años radico en el barrio de Bay Ridge, pero por bastante tiempo, casi seis años, estuve asentada en el barrio de Sunset Park, que es un barrio predominantemente mexicano y chino, eh, pero también hay comunidad ecuatoriana, guatemalteca, dominicana, puertorriqueña. Fue eh, a principios del siglo XX un barrio predominantemente polaco, italiano, eh, alemán. Entonces las migraciones en ese barrio han pasado como en todo Nueva York. Eh, sí, me encanta Sunset Park. Eh, ojalá pueda ir pronto. Eh, Tiene una vista hermosa su parque. Sí. sí. Y Paul Oster escribió sobre Sunset Park. Claro. Es lindísimo, se ve todo en Nueva York. Eh, bueno, eh, como, tú, como expliqué, esta es una entrevista eh, que busca entender la experiencia de uh, los artistas durante estos tiempos de cambios, no solamente la pandemia, pero también eh, los levantamientos que han ocurrido en este país de Estados Unidos en los últimos meses. Y en ese contexto eh, quisiera que me cuentes eh, personalmente cómo has estado, cómo has vivido estos últimos meses de pandemia? Pues em, estoy bien, tratando de meditar todos los días. He tenido más tiempo para leer y escribir. Actualmente estoy haciendo una maestría en artes enfocada en el fotolibro, entonces estoy inmersa en mi vida como estudiante, eh, reencontrándome con la literatura y la poesía. Em, la pandemia me enseñó a mirar, a escuchar y a sentir con más detenimiento eh, ser, ser más compasiva con los otros y conmigo misma. Eh, vivir este momento histórico también me ha generado muchas preguntas como ser humano, como mujer, como artista y como organizadora comunitaria. Recuerdo que justo en marzo, cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció la cuarentena obligatoria, 
de manera estrepitosa, sin precedentes. Esta noticia nos tomó por asalto. Eh, era un momento muy confuso. Eh, nuestra vida en sociedad se había vuelto como un rompecabezas. La pregunta recurrente era, ¿qué nos llevó a vivir como sociedad este momento? Las noticias en ese momento anunciaban el incremento en el número de infectados y sucesivamente el número de muertos. Recuerdo que en ese momento el teléfono de mi esposo, que es un ministro luterano, no dejaba de sonar. Gente de la comunidad, porque él se dedica a través de su iglesia, que está en Bay Ridge, eh, eh, al Ministerio eh, de Migrantes. Trabaja mucho con la cuestión de la detención y el acompañamiento de diversas formas a la comunidad. Y la gente de la comunidad le llamaba por teléfono para decirle que su hermano, su primo su cuñado, estaban o enfermos o habían ya fallecido. Eh, también había mucha incertidumbre por parte de la población, de la comunidad migrante específicamente, de creer si el COVID realmente existía o era otro de los inventos o otra de las mentiras del Estado, porque fue justamente el Estado y los medios de comunicación que anunciaron la propagación de este virus, ¿no? Entonces, pues la gente con su memoria... Eh, sabe que, que es el Estado el que siempre nos ha mentido en varias ocasiones, ¿no? Y también el mismo Estado, el mismo gobierno, dejó la responsabilidad en la ciudadanía. Era, o hacen cuarentena o esto se va a expandir de manera estrepitosa cuando ellos sabían lo que estaba por venir, ¿no? Entonces era la cuestión también, era creerle al Estado que nos ha mentido constantemente, eh, sin embargo, creo que hubo un mar de solidaridad en esos momentos eh, en, en la iglesia donde mi esposo trabaja y de la cual yo soy parte. Eh, a la segunda semana que se anunció la cuarentena, eh, un grupo de apoyo de voluntarios, eh, pero también de miembros de la comunidad, eh, llegaron a ofrecer comida, ¿no? Porque en esos momentos, eh, pues mucha gente de clase trabajadora, como tú sabes, en la ciudad de Nueva York es una ciudad donde hay mucho dinero, pero también hay mucha desigualdad social. Entonces, en ese momento había mucha necesidad, ¿no? La gente se estaba quedando sin trabajo, empleadas domésticas, la gente de la construcción, la gente de los restaurantes, eh, las niñeras, eh, los artistas también, ¿no? Me, me incluyo en, en, en ese en esa comunidad que estuvo desempleada y, y había mucha necesidad. Entonces, eh, se empezaron a proveer de alimentos a familias eh, de escasos recursos a través de la iglesia y hasta hoy día se sigue proveyendo. Son seis días a la semana que se da comida. Entonces, también ver cómo la sociedad con pocos recursos, a veces sin un estatus eh, en este país, eh, se, sola, se, se organizó para solidarizarse, para dar respuesta eh, a un gobierno que pues eh, no les proveyó eh, de ningún tipo de, de alivio eh, económico. Entonces también ver ese mar de humanidad, por un lado las muertes, los infectados, el miedo, el temor, la incertidumbre, por otro lado en esos momentos estaba estallando la primavera, eh, los árboles de cerezo estaban eh, resplandeciendo, floreciendo y, y por otro este mar de, de humanidad y solidaridad de nuestras comunidades que de hecho ya, ya es parte de su cultura, ¿no? En nuestras comunidades de origen existe el tequio, existe la faena, que es el trabajo comunitario, voluntario que se hace para ayudarnos entre vecinos, entre, entre familiares, 
sin ninguna remuneración económica. Entonces, creo que también la pandemia nos enseñó, por un lado, a, a, a ver de qué forma estamos viviendo como sociedad, ¿no? Nuestro consumismo en aras de, de vivir mejor, a veces de tener una vida más placentera, estamos destruyendo nuestra naturaleza. Eh, darnos cuenta también como artistas de reflexionar, yo al menos tuve este momento de reflexionar para dónde quiero llevar mi trabajo como artista, ¿no? Eh, que no nos damos ese momento porque vivimos en un, en un mundo sumergido en el capitalismo, donde lo único que se valora es el dinero, ¿no? Y el tiempo, dicen por ahí, ¿no? El tiempo es dinero, entonces... Eh, es básicamente, creo que, que fue importante que este momento de pandemia lo tuviéramos para reflexionar y desafortunadamente también eh, nos dimos cuenta de, de las desigualdades sociales, ¿no? La pandemia afectó de manera más eh, dura a algunas comunidades eh, en, en términos económicos y de salud, obviamente, porque pues eh, en, en, específicamente hablando de la comunidad migrante sin un estatus, pues no tienen acceso a, a, al sistema de salud. Pero también muchos de nosotros, yo tengo un seguro que cada que voy al médico me cobran un copay bastante elevado, que cada que voy al médico el deducible eh, me llega también alto. O sea, a mí me da miedo, aunque tengo un seguro, ir al doctor porque yo sé que me va a llegar un cheque bastante elevado. En los Estados Unidos el sistema de salud colapsó porque es un sistema basado en el capitalismo, porque no es un sistema eh, que sea gratuito para todos, eh, es, es manejado por las corporaciones. Nuestra salud está en manos de corporaciones que hacen millones de dineros con, 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 con la salud, ¿no? que debería de ser un recurso gratuito para todos. Entonces... Eh, Creo que, que una de las reflexiones que tuve con una amiga, que ella es una organizadora que trabaja en una organización en, en Florida con, con campesinos, los cuales nos han proveído eh, alimento en esta pandemia, los cuales han estado en resistencia, los cuales han estado sin parar de trabajar. Ella me decía, bueno, es que nosotros siempre hemos estado al frente de cualquier pandemia, de cualquier crisis. Esta no es la primera ni la última vez cuando... Hay fuegos e incendios en California, los campesinos siguen trabajando y lo hemos visto en, en imágenes recientes en social media. Cuando hay huracanes, ellos reconstruyen las casas, ¿no? Después se les quiere deportar. Entonces, creo que también había toda esta, eh, por parte de los medios de comunicación, de cómo la clase trabajadora está sobreviviendo esta pandemia, pues como ha sobrevivido muchas, ¿no? O sea, esta gente que ha sido desplazada de sus comunidades de orígenes, de origen, que les han quitado sus tierras, eh, saben cómo, cómo esa resiliencia que se dice, ¿no? Cómo sobrevivir. Eh, y, y bueno, yo creo que, que en la ciudad de Nueva York se vivió esta pandemia de una manera, no sé si más notoria o no sé si más, eh, fue más visible que en otras partes del mundo, eh, porque fue el epicentro en algún momento, ¿no? Pero también eh, eh, creo que... que que es una ciudad que siempre se ha representado a través de Hollywood, mucho tiene que ver como una ciudad donde también el fin del mundo eh, llega, ¿no? O sea, si va a colapsar el, el mundo, va a ser en Nueva York. O, o llegan las arañas voladoras, o llegan los aliens, y ahora llegó el coronavirus. Sí, interesante eh, algunas de tus descripciones visuales de, de estos tiempos. Eh, me interesa que me, me cuentes un poco más sobre eh, cuáles han sido como esas imágenes, tal vez como con tu, con tu visión de, de fotógrafa que se han quedado contigo de, 
de estos tiempos? Pues creo que una de las imágenes que recurrentemente eh, viene a, a mi mente como una reflexión eh, es vernos enmascarados, ¿no? Vernos cubriendo nuestras, en, en nuestras bocas, nuestras narices, ¿no? No poder ver sonreír a la gente como anteriormente. Eh, pero también las muertes. O sea, creo que como te decía, fue muy crudo poder... Eh, en nuestras comunidades de origen, la muerte tiene un significado que vas más allá, ¿no? O sea, está como que pasas a otro, a otro plano, a, otra, a, a otro estado. Eh, y creo que no poder despedir a nuestros muertos, como se hace en nuestras comunidades de origen, con música, con flores, en comunidad, en familia, esa imagen para mí eh, sigue presente, ¿no? O sea, como... como yo recuerdo que, que varias veces acompañé a mi esposo a, a, a darle del último adiós los santos óleos a, a cajas de cartón porque ni siquiera se podrían abrir cuando eh, fallecía una persona a causa del COVID, eh, la envolvían en plástico y, y, y lo sellaban. No lo podías abrir, ¿no? Porque el virus permanecía aún después de que la persona había muerto. Entonces, ver a esa imagen de mi esposo bendiciendo, haciendo una oración a una caja de cartón, me parecía algo muy inhumano, ¿no? O sea, estábamos viviendo cosas muy eh, drásticas, muy eh, eh, que nos habían golpeado mucho como sociedad y como comunidad y como individuos. Y ver esa imagen para mí era como, no vamos a tener un funeral, no vamos a caminar con la caja, no vamos a rezar, no vamos a dar, hacer un novenario. Son cosas que tradicionalmente en nuestras comunidades se hacen cuando un familiar, un ser querido muere. Ahora viene el Día de los Muertos, ¿no? Entonces, eh, pensando también en cómo vamos a, a darle el último adiós a, a esas almas que se creen, ¿no? Para que se vayan en paz de este mundo. Entonces, pensando en eso, en cómo, en cómo no pudimos despedir a, a, a mucha gente de nuestra comunidad, mucho, que siguen muriendo, ¿no? Eh, que siguen eh, siendo... Pues yo creo que también es, son víctimas del, del sistema capitalista esos muertos, ¿no? Que, que no tuvieron el privilegio de quedarse en casa, eh, porque esa es otra de las cuestiones. Eh, no todo el mundo tuvo el privilegio de decir, yo me encierro por dos, tres meses, que eso fue lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Seguiré trabajando desde casa, seguiré recibiendo un salario, porque mucha gente no lo puede hacer. O sea, las cifras de cuántos niños eh, viven como... Eh, homeless, como gente sin, como niños sin vivienda, sin un hogar en, en la ciudad de Nueva York, es estrepitosa, es alarmante, eh, aterrorizante en una ciudad y en un país que al menos en América Latina es visto como el país de la prosperidad, el desarrollo, el país de el país más avanzado, el país donde todo mundo vive bien, no es cierto, es una mentira, ¿no? Eh, como lo es la idea del sueño americano y creo que una de nuestras reflexiones en comunidad fue eso, si valía la pena realmente estar, es, porque aquí somos al, es, escuché que alguien decía esclavos en, lo, eh, esclavos en los estados, no, Estados Unidos esclavos en los Estados Unidos entonces esta idea de que nos han vendido de que el dinero eh, eh, te hace más feliz eh, que a veces no es cierto, ¿no? Aquí la gente trabaja eh, 12, 13, 14 horas para pagar sus biles, para ir sobreviviendo. Entonces, también esta reflexión que hubo en nuestra comunidad es, ¿vale la pena realmente 
se vive mejor, tenemos mejor calidad de vida en este país eh, que en nuestras comunidades de origen, donde antes pues éramos campesinos, este, cosechábamos, sembrábamos. Eh, en, hace muchísimos años no existía la idea del dinero o, o el dinero era visto de otra forma, ¿no? Había más intercambio. La gente en las comunidades que no tenía frijol se compartía con la gente que tenía maíz y así viceversa. Entonces, eh, creo que también una de las cosas, como te decía en un principio, era eh, ver, eh, pese a esta crisis económica y de salud, ver cómo la propia gente de la comunidad se empezaba a, a organizar, pero también hacer una reflexión de qué, qué acciones y qué prácticas positivas como sociedad tenemos que tener para comenzar a transformar un mundo o comenzar a regresar a nuestros orígenes, ¿no? Y una de las cosas era un amigo que es parte de nuestra iglesia, el Esmige de Oaxaca, comenzó ahí en la iglesia, primero en un cuadro eh, eh, chiquito, a sembrar, ¿no? Y nos impulsó a algunos miembros de la iglesia a traer semillas e intercambiar semillas y, y sembrar. Y ahora él ya tiene este proyecto dentro de la iglesia donde hay una azotea verde donde se están sembrando calabacitas, jitomates, eh, hierbas, ¿no? Una reflexión de nuestra, en nuestra, mucha gente que migra tanto de Ecuador como de México, de, de América Latina, vienen de comunidades eh, indígenas o rurales y tienen conocimientos ancestrales en cuanto a la siembra, la cosecha, el conocimiento de la herbolaria. Entonces, la reflexión era que en nuestros barrios de clase trabajadora, el acceso a la comida saludable orgánica es inaccesible porque es costosa, incluso para la clase media, ¿no? Muchas veces es, 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 no es asequible, ¿no? Entonces, ¿para quién está diseñada esa comida en las ciudades como, como Nueva York? Esta comida que nos venden como orgánica, que nuestros pueblos y comunidades de origen comíamos. Entonces, creo que también eh, la pandemia vino a a traernos eh, o a, a darnos esta, esta pausa para reflexionar sobre nuestras prácticas, hacer nuestras compostas. Eh, un grupo de mujeres en ese momento, entre marzo, abril, comenzaron a organizarse, a hacer mascarillas, eh, eh, máscaras para cubrirnos la boca eh, y, y comenzaron a interesarse por la costura. Hubo un grupo de... de de amigas que donaron una, una máquina de coser a la iglesia y ellas empezaron ahí a, a organizarse colectivamente y a pensar en, en crear una cooperativa, eh, eh, no solamente de costura, sino, sino de aromaterapia. Hay un grupo de mujeres ahí que, que comenzaron a, a tomar talleres de, 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 de salud holística, ¿no? De, de, Creo que también eso fue otra reflexión de, de cómo la pandemia nos afectó psicológicamente y que no tenemos los recursos porque como la salud es costosa en este país, no tenemos los recursos para ir a ver a un psicólogo o tener terapias alternativas porque eso, pues eh, sí, no es asequible económicamente. Entonces eh, empezamos a ver cómo, cómo tratar de traer esos recursos a nuestras comunidades que sean a un bajo costo y que sabemos que se necesitan. Ahorita eh, hablo un poco de la iglesia porque es desde ahí donde también trabajo mucho con mi, en, 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 en este trabajo que hago con la comunidad. Eh, y los sábados eh, un, un artista, eh, Guadalupe Maravilla, vino 
se acercó a la comunidad, él tra está trabajando bastante ahí en la iglesia, involucrado en, la, en proveer de alimentos a la comunidad, pero él también tiene un, un proyecto de terapia de sonido y él nos está proveyendo todos los sábados de terapias de sonido, le llaman sound bath, de baños de sonido, eh, y es muy, muy interesante como por una hora nos acostamos eh, y escuchamos esa terapia de sonido, ¿no? Nos relajamos, algunos duermen, algunos solamente se relajan. Entonces es un momento de cuidado también, ¿no? Eh, es un momento de reflexión de, de, de cómo, o sea, y, y sobre todo van los voluntarios que, que están ahí en la iglesia todos los días repartiendo comida y creo que también es una reflexión para, para la gente que trabajamos entre el arte, el activismo, de, me decía una amiga, ¿cómo vamos a cuidar a los cuidadores, a los que nos cuidan? ¿no? Y tener un tiempo para decir, es que no todo es trabajo, porque nuestras comunidades es, yo vengo a trabajar y trabajar y trabajar y no, nunca tenemos vacaciones, nunca tenemos, eh, no, no compartimos la comida con nuestra familia, porque todo es este mundo capitalista que eh, te crea esta mentalidad que si no trabajas y si no tienes dinero no eres nadie, ¿no? Entonces, parar un poco ese, ese momento para, para disfrutar, para meditar, para tener acceso a esto, ¿no? Así como la señora con la que la gente trabaja va a la yoga, yo también puedo ir a la yoga, mi cuerpo también lo merece, ¿no? Entonces, ¿cómo traer esos recursos? Eso ha sido también, creo que, formas de, de cambiar nuestras prácticas eh, ha generado esta pandemia, de reflexionar. Muchas gracias, Cintia. Eh, ya para ir, ir cerrando este espacio, me quedo con varias imágenes y regalos que me has dado en esta conversación. Eh, pienso, por un lado, en esos árboles que mencionas que florecen y al mismo tiempo las muertes, ¿no? O, o como, como dicen los tigres del norte, creo que son, que hablan de la jaula de oro. Y dentro de esa jaula de oro también eh, los espacios de siembra, los espacios de, de entendimiento, ¿no? Eh, así que te agradezco por compartir eh, estos, estas nociones de estos tiempos. Y para ir cerrando, eh, quisiera hacerte dos preguntas. Una, eh, ¿cuál has... ¿Cuál has visto tú desde, desde tu perspectiva personal de artista, de organizadora, que sea como la intersección o las conversaciones con, con los levantamientos de alrededor de la justicia racial? Y, y si hay algo más que, que quieras compartir que no te he preguntado hoy. Sí, claro. Pues creo que en, el, en, en, en ese momento donde... Eh, era muy notoria las desigualdades en la salud reveladas por la pandemia del COVID y los asesinatos que hubo eh, contra hermanos y hermanas afroamericanas en, en el estado de emergencia en el que nos encontrábamos, son parte de la, por parte de los agentes de policía, son parte eh, del de evidente racismo sistemático que ha existido no solamente en los Estados Unidos por más de 400 años, sino también en nuestros propios países. Creo que el movimiento que se generó eh, durante esos meses eh, fue un movimiento a nivel mundial, ¿no? Estaban saliendo a protestar en Nueva York, en Filadelfia, pero también en México, pero también en Europa, contra el, 
el racismo sistemático, pero también contra la brutalidad policiaca, ¿no? En México, por ejemplo, nuestra tercera raíz es la afromexicana, afro y apenas en el levantamiento zapatista se comenzó a hablar de una nación multicultural y multietnica. Eh, creo que el racismo en los Estados Unidos es parte de, de la historia y forma... Eh, eh, parte también de, de su idiosincrasia, ¿no? Eh, creo que, que George Floyd, eh, 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 hay muchos George Floyds, ¿no? Eh, el, eh, que no han recibido justicia. Creo que también eh, estaba leyendo el otro día a través de una organización que se llama Mapping the Violence, eh, decía que tres, o sea, que una persona afroamericana es propensa a, a, a es más propensa a ser asesinada por una policía que una persona blanca, ¿no? Y que por cada millón de habitantes en el país, 30 afroamericanos mueren por disparo de policías. Yo lo que creo que que la policía, la misma policía que mató a nuestra, que ha matado, que ha asesinado brutalmente a nuestros hermanos de la comunidad afroamericana, es parte del mismo sistema que deporta, encarcela y mata migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Y es el mismo sistema que está separando a los niños de sus padres en la frontera. Eh, creo, o yo espero que, justo ayer estaba viendo en las noticias que la familia de Brianna Taylor recibió 12 millones o va a recibir 12 millones de dólares por la muerte de su hija y yo justo reflexionaba que eh, no soy madre, pero eh, hablando con mi madre al respecto, eh, eh, el dinero no, no te regresa a la vida de un ser humano, ¿no? Y que espero que más allá de que se le remunere económicamente, realmente se haga justicia y se encarcele a la gente que ha asesinado a los culpables, que todavía siguen, siguen, eh, eh, siguen sueltos, ¿no? ¿no? No se les ha enjuiciado, no se les ha encarcelado. Uh -huh. ¿No? La lucha de la gente de color y de la clase trabajadora es la misma. Creo que nos hemos enfrentado eh, con sus peculiaridades, por supuesto, al mismo sistema colonial y opresivo. Por el color de piel, ¿no? Existe creo que en el mundo todo este sistema de la pigmentocracia. En, en México eso es muy relacionado, el racismo y el clasismo, ¿no? Es el, el color de piel y el dinero. Es una cosa que que no se pueden separar, ¿no? Y que, por supuesto, este, eh, uno lo vive eh, en diferentes niveles, ¿no? El, el ser morena, yo como una mujer de color, lo viví desde que era niña, ¿no? Con, con ciertas, eh, a veces, por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa siempre había, en, en mi familia extendida, esta idea de que, ah, es que eres morenita. Había como que estas frases que se diluyen a veces entre conversaciones y que no se, se, se enfrentan claramente, como aquí en los Estados Unidos creo que hay más confrontación de la historia del racismo y de la esclavitud que en, al menos en México, ¿no? Apenas se está hablando en las conversaciones de cómo eh, hemos normalizado ese racismo, ¿no? De cómo lo hemos internalizado. Entonces creo que ¿Qué es eso? O sea, como que la mayoría de la gente que murió a causa de COVID, la, la mayoría de las comunidades que han sido más golpeadas por esta pandemia han sido las comunidades de color y de clase trabajadora. Entonces, por supuesto que hay una correlación entre los asesinatos a las personas de color y las muertes 
eh, por, por, a causa de la pandemia eh, eh, de la gente de color, clase trabajadora, ¿no? afroamericanos o latinos o nativoamericanos, que es otra historia que también eh, forma parte del sistema racista de este país, del sistema de genocidio de este país y de muchos otros países, obviamente, ¿no? México tiene 500 años, ¿no? Que ha oprimido constantemente a su población indígena, que la ha querido borrar del mapa, que ha tratado por todos los medios de eh, asimilarlos, ¿no? Esta palabra tan, tan fea, la idea de, de, de asimilarse como quieren tratar de asimilarnos, ¿no? Es, eh, en este país lingüísticamente primero y después culturalmente, ¿no? Gracias, Cintia. Eh, sé que podríamos hablar mucho más tiempo de todas estas conexiones y, y de los cambios que estamos viviendo, pero te agradezco un montón por eh, brindarnos este tiempo y por brindarnos tus palabras eh, para que otros puedan también entender un poco más desde tu perspectiva. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a ti, Fer. Ahora...